0: マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第648回目の配信になります。お届けしますのは木沢です。よろしくお願いします。はい、今週もお聞きいただきありがとうございます。この配信はクラウドファンディングキャンファイアのコミュニティにより皆様のご支援をいただいて配信しております。今回もやささん、ホワイトカラーさんはじめ合計9名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組ウェブサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるようでしたら、よろしくお願いします。また、リスナーの皆さんとのコミュニケーションの場として、チャットサイト discord にサーバーを開設しております。こちら、podcast 番組電気 n t i ー w ーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。discord サーバーの URL は番組ウェブサイトに書ってあります。今週も、ポッドキャスト、YouTube、同時収録をしてます。よろしくお願いします。えっ、ー、とですね。あの、先週、ポッドキャスト側をですね、ええー、ほとんど編集なし、まあ、ほとんど、ほとんど、編集なしでね、お送りしてみますが、どうでしょうかっていうことで、やってみたんですが、えっ、ー、と、Twitter で1件、Discord で3件のフィードバックがありまして、ありがとうございます。あの、まあ、皆さんから、まあ、おおむね問題ないですよと。まあ、ほとんど気になることありませんよっていうことでいただきましたんで。まあ、何よりもですね、やっぱちょっと毎週配信するということをですね、えー、まず、えー、やりたいと思ってますんで。えー、まあ、ちょっと、あの、よほどひどくなければですね、この調子でっえー、っと、お話ししようとするのは、ちょっと自作 PC 絡み、えー、っと、ライゼンの話、と言っても大したことじゃないんですけど、それと、えー、まず、マイクロソフトチームズでちょっと思ったことがある話と、あとは、そうですね、ちょっと Windows ネタ、軽く、あのー、小ネタを<笑>、えー、Windows 11のスタートメニューでた小ネタをね、ちょっと、ほとんど30秒で終わりじゃないかって話になるんですけども、そんなようなものをお話ししたいと思っております。そうだな、あと、ちょっと、あのー、久々にちょっと勉強会で登壇することになりました。ちょっとその話もしたいなと思うえっとですね。じゃあ、まず、えーまあ、自作 PC の話、ということで。あの、私、今、もうね、何年になるかな。えっ、ー、と、私のメインマシンは、Core i5-9400F という第9世代高プロセッサー。で、えー、デメモリー 32GB 積んで、ストレージも、M.2SSL256GB だと。あとは、あの、s s d を追加してね、256GB の s s で2つを、え、記憶域スペースでくっつけて512ギガ相当にして使ってると。あとはハードディスクも積んでるって感じでストレージやってるんですけど。あとはグラフィックボードはですね、もう最低限ゲームができるっていうところで GForce GTS GTX 1050 Ti ですね。を積んでいます。あの1050 Ti でゲームできるのって言われそうなんですけど、結構ね、できるんですよ。あの、フレッチでの画面にすれば、まあ全然余裕でできます。あの、エースコンバット7、フレッチでーどころか 2560×1440 ドットでしたっけそれでもね、遊べますし、龍が如くも、龍がくセく7、あの、遊んでますけど、あれもフレッチでーなら OK です。あれもね、4K にするとかなり、ってかはっきり言って全然ゲームにならないんですけどね。まあ、あの、そういったところでやってるんですが、まあ、実際そんなパフォーマンス的にね、あの、不満になるところはぶっちゃけないんですよ。で、まあ、これ以上ビデオカードを追加するのも、ね、ビデオカード今高いですからね、まあ値下がりしてきたってところもあるんですけども、えっ、ー、と、今言った 1050ti も、私1万5千円ちょっとぐらいで買ったと思うんですけど、いまだに今だ2万円ぐらい、2万4千円とかそんぐらいしますからね。あの、ほんの数年前と値段が値上がりしてるっていう状況なんですね。だから、それやるんだったら、あの、Xbox One、Xbox Series X のカとかね、その方にした方が、ゲームを遊ぶって目的だったらいいのかなと思ってます。まあ、普段、あと、どの編集も大して、あの、苦にはならないっていう感じです。で、そんなところでね、ちょっと、ライゼンの話が、えー、最近出てきて、まあ、ライゼン7の7000シリーズですね、えー、いうのが出てきて、ああ、ちょっと自作 PC また組んでみたいなというところもあるんですけども、あの、これ値段安くハイパフォーマンスでっていうところで、ライ e ンシリーズで AMD のライ e ンで組んだらどうかなっていうふうにちょっと思ったんですね。で、ライ e ン7はまだ高いですし、あとそのソケット M5、高いってもやっぱお買い得だと思うんですけどね、ソケット M5 にマザーボードを変えて DDR5 のメモリーでって考えると、いや、だったら、やっぱり怖いシリーズの第12世代とかね。もう、あの、次第1世代第十3世代が出るって話も出てますけど。あの、でもいいかなと思ってたんですが。ちょっと安く組んでみるとどんな感じだろうって、その、ライゼンの、えっ、ー、と、今の、今のモデル、ライゼンの5000シリーズ。で、今で組んでみるとどうかなっていうのでね。ちょっと試算してみましたっていう。今の現行の環境に、どれだけ、入れ替えれば、Ryzen のマシンが組めるかなっていうのをちょっと見てみました。で、これは私のブログの方で、ね、戦うんでプログラマーに書いてるんですけども、えっとね、まあ、基本的に CPU とマザーボードと、あと電源ですね。あと、まあ、ファンを変えれば、切り替えができるかなと思ってます。で、ストレージとかメモリーとかグラフィックボードはですね、まあ、そのまま使いましていいかなというところで、ちょっと見てみました。でね、ライゼンセブン。これ、いろいろシリーズあるんですけども、まあ、ここら辺かなあのー、900でもないし、その下のモデルが5600というよりは、まあ、どうせ買うならってところで、このライゼンセブン、5800X ですね。えー、っと、というのをちょっとボックスでって見ると、値段 36,780 円って、やっぱりでも、やっぱり、インテルでは安めですよね。あのね、なかなか難しいんですね。これ、インテルの CPU で言うと何、何って言うと、なかなか比較できないですし、あの、ライゼン7、怖 i 7って言っても、なかなかその、違いがすぐにわからないところもあるんですけど。まあ、大体皆さんの話聞いてて、そこそこパフォーマンスのあるもんだと、ここら辺かなとで。もしちょっとご意見あればですね、ぜひあの、ツイッターでも、ディスコ r ドでもね、いや、ライゼン組むなら、こんぐらいのスペックが欲しいですよっていうのをちょっといただければなと思うんですけど。まあこれでも 36,780 円ならまあまあいい値段かなと思ってます。あとは、これ CPU ファンが付いてないんですねで。CPU ファンって、あのー、実際検索してみたんですよ。ライゼンセブンの 5800X で使えそうな CPU ファンみたいなアンチョブにちょっと検索してですね、見ると、まあいろんなメーカーあると思うし、これ非常にいろんなものがあるっていうの一つなんですけどね。このディープクルの AS500 プラス。っていうのが割と、あの、記事にはよく出てきました。でもこれ7800円。で、いいやつになると1万円超えちゃうのもあるし、あの、簡易水冷とかね、まあそこら辺が出てくるっていうともっと値段高くなりますけど。まあとりあえず空冷でね、まあ別にファンがうるさいぐらいいいかなという感じですんで、まあ値段優先で、まあ7300円ぐらい。あの、これ CPU 付属だったらよかったんですけど、5800X っての CPU には、ファン付属じゃないんで。ちょっと別に買わなきゃいけねえかなと。あと、マザーボードですね。これね、マザーボードは、あの、インテルの時にその Z シリーズと H シリーズと B シリーズってあるんですけど、私今 H シリーズ使ってますけどね。Z シリーズはオーバークロックするわけじゃないし、いいかなっていう風に見てて、やっぱり同じようにライゼも、あの、AMD のマザーボードもですね、あの、チップセットでシリーズがまあ、X570、590っていうかですね。あ、ちょっと片番、すいません。ちょっとバッと出てもないんですけど。あの、その X のシリーズと B のシリーズっていうのがあって。で、だいたい見ると、オーバークロックとかいろいろやるわけでもないしね。あの、スペック上見ると、まあ、B550 シリーズでいいかなというところで見てみました。で、これは、あの、結構安い方です。あの、だいたいね、やっぱ2万円ぐらいかな、マザーボード。昔ね、インテリアだと私のやつが1万円で買えたんですけど、これで一番安いやつで,で 13,980 円。えー、アスロックですね。アスロック割とあの、以前はね、変態マザーボードって言われてたんですけど、あの、結構ね、うん、私お気に入りなんですね。今、今もアスロックの、インテリアのマザーボード使ってますけど。で、アスロック55、B550 ファントムゲーミングっていう、まあ、ATX ですね。これをちょっと選んでみました。ゲーミングって別にそんなゲームスローじゃないんですけどね。サイズをね、ATX にするか、マイクロ ATX にするかっていうところはちょっと思うとかあるんですけど、今の使い方だと、それほどいろいろ拡張するわけじゃないんで、本当にあの、メモリと M.2SSA のスロットと、あとはその PCI Express の、まあ、ビデオカードを指すスロットがあれば、まあ、要は足りるかなっていうところで、まあ、マイクロ ATX でもいいし、ケースも、まあ、マイクロ ATX にしてね、ちょっとコンパクトに収めてもいいかなっていうところはちょっとあるんですよね。で、私今ね、ミニ、ミドルタワーなんですね。まあ、昔からあの、大きいことはいいことだみたいな感じでずっとミドルタワーのケース使い続けてたんですけど。まあ、その流れでまあ ATX なら、に、ATX のマザーボードが余裕で入るなっていうところでね、やってたんですけど、どっかでケースをコンパクトにして、マイクロエティックスにしてもいいかなとは思っています。あとはね、あの、電源ですね。私今、黒ト思工の400ワットの電源使ってるんですよ。で、まあ、要は足りるかなと思ってるんですけども、ね、どうせ、多分このタイミングで買い換えるかなって。で、あの、いろいろこう見ると、まあ、ライゼン乗っけて、まあ、ビデオカードも105ま TI ですけども、それを考えると、だいたいね、500、5 0 w ぐらいがあればいいっていうところで。あの、750W モデルにすると余裕だっていう感じなんですけど。まあ、それで今 650W クラスをね、ちょっと選んでみました。うん。なんとかあ、どこだったかな。あのね、ドスパラのサイトにね、あの電源の試算をしてくれるサイページがあるんですね。まあ、ちょっとそこを見ると、まあ大体 500W クラスギリギリで、まあ、650が普通で、余裕見たら十5 0 w ぐらいですよっていうのは出てきてますけど。まあ、こんなところで、ええ、見てみました。まあ、あの、これは、80プラスってね、その、要は電力効率がいいやつっていうモデルで。まあ、これも昔からも80プラスって言った今普通になってるんで。あの、80プラスはブ,ブロンズかなこれゴールドになるとまた、効率がよくて高くなるんですけど。えっ、ー、と、まあ、そんなところがあって。で、なんで電源いいかっていう、必要かっていうと、あの、多分大丈夫なんです、今のままでも。ただ、あの、自作やっててね、トラブルが発生すると大抵電源なんですよね。で、せっかくパーツ買ってきて組みました。動い、かない。もし、電源すら入らない。もしくは動いててしばらくさってらボーンとリセットしちゃうとかね。それって結構経験があって、後で電源を慌てて買い直すとかね。結構そういうことしたことが今まであるんで、これ電源って重要なんで、まあなんかのタイミングで、まあ寿命的な話とかね、その中に入っているコンデンサーの寿命とか、まあそのパーツとしての,あの寿命みたいなところがあるんで、ちょっとここね、あの、私割と電源は気を使って、え、かあった時にも買い換えるようにしています。ですからこれ確か怖いセーファイブにした時も確か電源買い換え、だか、その直前に一回買い替えたんですね。やっぱり不安定になっちゃって。で、えー、買い替えてます。まあ、皆さんどうでしょうね。ちょっと、電源どうしてるよとかいう、ね、話があったらまたいただきたいなと思ってるんです,思ってるんですけども。まあ、そんなところでね、やると、えー、お値段、えっ、ー、と、今のドスパラの、えっ、ー、と、これいつ記事書いたのかな先週だったっけど、まあ、ここ1、2週間の間に書いてるんですけど、えっ、ー、と、合計 65,019 円。え、これだけすると、まあ、ちょっとパフォーマンスがそこそこいいライ e ンのモデルに変えられるなっていう感じがしています。まあどうでしょうね。費用対効果があるかっていうところもあるし。うん、まあこれちょっとね、インテルの第12世代でもう一回見直しをしてみたいなっていうのはね、またやってみたいなと思ってるんですけども、まあ、こんな感じでね、えぇ、ー、ライゼンに、インテルのマシンからライ e ンに切り替えると、だいたいこんぐらいの出費かな、というところをね、見ております、というお話でした。あのー、ちょっと自作の PC をね、これからもまた、したいと思ってますし、また、あの、私今こんな構成ですよ、とかね、教えていただければな、と思っています。まあ、どうだろう、今やっぱり、去年から第12世代コプロセッサーに変えたいなと思ってはいるし、今みたいにライ e ンの話もいいと思ってますし、あの、ラプターレイクでしたっけその、13世代もね、話も出てるんで。13世代が出ると、じゃあ12世代が安くなるんじゃないかとかね。あの、そんなもう思ってるんですけどね。あの、ちょっとまた今後もね、いろいろ見ていきたいと思っております。さてと、あとはネタがないって言いながら結構喋っちゃった気がするんですが、ここら辺の話しますかね。あの、これ、仲間愚痴に近い話なんですけどあの、マイクロソフトチームズ。えー、これ結構ね、もう皆さん使われてると思います。お仕事で。お仕事で使われてると思うんですよね。で、やっぱりもう私今仕事は、あの、チームズを立ち上げてこれが中心になって仕事してるって言っても過言じゃないくらいで、あの、メールのやりとりは、本当にあの、記録を残すとか、あの、そういった用途ぐらいでしか使ってない。です。まあもちろんあの、普段の連絡はやっぱりメインは、の連絡はメールってことになってるんですけども、業務上のね、ちょこちょこしたやりとりとかファイルのやりとりっていうのはもうメールで、あともうファイルサーバーも使わなくなって、まあシェアポイントですね。まあ Teams の方で、結果的にシェアポイント側に入るわけですけど。まあちょっとこの表現いいかどうかわかりませんけどねあ。というところでね、だいぶやり方が変わってきました。ということで私今 Teams 使ってますけども、非常にこれ便利ですよね。あのー、普段のチャット、チャットといえるやっぱり情報共有ですね。チャットしながら、まあ、グループ作って、えー、ファイルの共有して、もうファイルにこうォルダ作って、ここにデータを置きますとかやってもいいですし。あとは、あのー、基本的にそのオフィス、エクセルとかワードとかね。まあそういったあのー、オフィス文章を置くと、普通に共有ができるんで、あのー、競合することもあまりないですしね。で、バックアップも取ってくれてるし、世代もものせますしね。まあ、いろいろ便利かなっていうところがあって、もう本当にもうなくてはならない。まあ、仕事が楽しいかどうかは別としてですね。えー、いう状況になってます。で、ネタなかったら、そのままちょっとチャットで話せますとかね、話してもいいですし、例えば、あの、私、会社で iPhone が務用に支給されてるんですけど、iPhone にもチーズが入ってて、iPhone でもすぐできるし、極端な話外で出てるときに iPhone で画面見ながら話ができるとかね、えー。そんなこともできるんで、ものすごくその役に立ってるという感じです。でね、ただこの Teams を使ってる話をよく聞くと、結構ね、酷評する方が多いんですよね。でね、要は何、どういう表現かというと、Teams 使いづらいと。WebEX や Zoom の方がいい。あと、まあ、なんか、この、クソだなっていうぐらいの言い方をする方もいるんですけど、まあ、それはまあいい、まあ、そういう状況だったってことあるんでしょうけどね。あの、これ、チ a m ズ結構いろいろね、使いづらい、使いづらいってみんな言うんですよ。で、私、あの、仕事では WebEX を、シスコのね、WebEX、WebEx っていうのかな、を使うこともあるんで、使ってました。あとは、プライベートはね、あの、ズームを使うこともあります。あの、会社はね、ズーム使えないんですよ。で、まあ、プライベートでね、キノマの u m マ g のオフ,オフライン、オンライン定例会とか行くと、まあ、あの、ズームを使っているんですけど、別にどれも使いづらいと思わないんですね。で、その中でよく言われる、チームズーが使いづらいって、そんなに、言われるほどかなっていうところがあって、私も WebX 使ってて、Zoom も使って、Teams も, Teams も使って、なんで Teams はこんな使いづらいって言われるんだろうって。別にユーザーインターフェース的にね、まあ、好みもありますし、あの、どれが正解かっていうのはないんですけども、あの結構ね、なんか使いづらいって言われるんですね。結構お前何持ってんだろうって言われそうなんですけど。で、一回して Facebook でね、今日 WebX を使いました。あとプライベートの Zoom を使ってます。で、Teams on Win で使ってるけど、Teams がどうして使いづらいって言われるんでしょうねっていうところで、ちょっとまあ皆さんに話をネタ的に振ってみたんですよ。そしたらね、結構皆さんからのご意見いただきまして。で、何かっていうと、あのね、ユーザーインターフェース的なところ、あと機能的なところで Teams はそんなに悪くないんです。あの、そんなに悪いところはないんです。他に比べても。で、何が問題なのっていろいろ聞いてると、あの、認証のとこなんですね。その使い始めるところまで、そのログインができないだとか、あとはよその会社の会議に呼ばれて入ろうとしたら入れなかったとかね。あとはそのアカウントを用意しなきゃいけないとかね。えっ、ー、と、そういったところで、入り口のところでみんなつまずくもしくは不便に感じて、それを使いづらいっていう言い方をしてるみたいです。ですから、その私がなんでだろうと思ってたユーザーインターフェース的なところとか、機能的なところはね、あれ別に悪くはないんですよ。本当に大体皆さん意見見てると、ほとんどの方が認証、その使い始めるところでつまずいてるという感じのようです。で、あの、これ何が違うか、例えばズームになんかは会議 ID を教えてもらって入ると、まあ、ログインしちゃって、ズームのアカウントだけで、ズームだけのアカウントで入れば、どのマシンからも入れますし、あの、WebX なんかも、まあ、だいたいログイン、アカウントを登録してれば、ログインするときに、会議中の自分の名前も最初に自分で入れられますしね。あの、確かに手軽に入れるところもあるんですね。だから、あの、こう、趣味で、まあ、個人で使ってるマシンで、ズームでちょっと友達と話すとかあったときは、やっぱりズームの方が楽なんですよね。で、アカウントも、ね、ズームのアカウントで入れば、その都度入ればいいわけですし。で、どこからそのチームズになると、これちょっとね、製品の性格が違うんですよ。で、基本的に、えー、企業アカウント、そのマイクロソフトのドメイン配下、アクティブディレクトリー、もしくはア r ルのアクティブディレクトリーのドメイン配下に入っていることが前提で、それで連携して動くっていうのがこのチームズの強みなんですよね。だから、あの、アくまでも作りが、え、アカウントにちゃんとログインしている状態ですというのが前提なんですね。だから、あの、普段会社で使うときは、まあ、あの、マイクロソフトアカウントで、じゃない、その、企業家のドメインに入ってるんで、まあ、大体私も会社もマイクロソフト365に企業で入ってるんで、全然不自由ないんですけども、じゃあこれ個人でやるとか、あとはその、まあ、例えば別の会社に呼ばれるときにそのドメインに参加したりとかゲストで呼んでもらえてるかどうかとかね。そういった設定がされてないと認証ができない。ログインできない。使うためにはあのマイクロソフト365のアカウントをちゃんと用意しておかなきゃいけないっていうところでやっぱ引きが上がっちゃってると。そういう使い方をするとああ使いづらいなということになるのかなと思ってます。だから、みんな使いづらい使いづらいって言うけど、何よっていう言い方をしてて<笑>。で、聞くと、いや、そういうことですっていう。だから、聞くとね、チームズ自体悪くないんですけどね。あの、やっぱり、あの、ズームとかとは、製品の性格が違うと思うんですよね。うん。じゃあ、ズームでね、その、マイクロソフト製品とうまく連携できますか、シェアポイントで連携できますか。というと、そういうことは苦手ですよね。もちろんね、そのファイルの共有したりとか、画面共有したりとか、あ、ファイルの共有はどうなんだろう。画面共有したりってとか、画面ちょっと共有します、見せますっていうのはすぐできるし、これはどこのソフトも同じなんですけど、そこまではいいんですけども、それ以上の連携をやるっていうと、やっぱり Teams にかなものはないのかなと思っています。まあそういったところでね、あの、使いづらいっていう、なぜかって私も追ってみたら、脳もそこは、やっぱりその、製品の正確に、よるものかなと,思っています、うん、と言ってもね、多分こういうことで言うとね、いや、と言っても、チ、えームズはアーダーコーダーっつってね、私のところにいろいろ文句が来るんですね、ほ<笑><笑>だからちょっとあのすいません、文句の内容が仕事の愚痴なのかどうかっていうの判断してから、あの私に言ってきていただければと思うんですけど、まあ,あの、まあ、あの、そういったところでね、えー、やっぱりあの使いづらいっていう言い方をされることに関しては、やっぱり正否と。性格が違うんだよってことをね、ちょっと今後も言っていきたいなと思っております。はい。そういうことでね、マイクロソフトチームズのお話もちょっと気になったんでさせていただきました。大体あの、こういう話するとね、あの、クレーム、普段あの、私の番組はあまり、こう、番組のご意見って来ないんですけど、こういう時だけね、来るんですけどね。まあまあ、それもまあ、あの自分の意見を言ってるとかって、まあ、あの、何かありましたら、えー、またご意見ね、いただければと思うんですけどあの、マイクロソフト製品のクレームと、あと仕事の愚痴は私に言われても<笑>、え、なんと対応し、対象しようがないんで、まあ、そ、ちょっとそこはね、考えていただければなと思っております。はい、そういうことで、ね、マイクロソフトチームの話をさせていただきました。あと何かあったかなそうですね、ちょっとだけじゃ、こねった、あの、こねたいうか、えー、っとですね、今度あの、ドットネットロボ勉強会、えー、私は3月までスタッフやってましたけど、えー、ドットネットロボ勉強会、えっ、ー、と、毎月第4土曜日にね、え、勉強会を開催してまして。ま、あの、4月以降も皆さん、今の現行スタッフさん、あと新しいスタッフの方もね、頑張られてやっています。で、じゃあここで今、久々に話をしましょうということで、ちょっと私、ここでお話をさせていただくことになりました。えっ、ー、と、Windows 1 1 2 2 h 2という、今度出る。なんか噂だと,と9月20日かもしれないって話があるんですけども、えー、これが出るっていうところで、えー、これの話をね、したいと思っています。あこ、こんな感じで今、スライドを、えー、作ってます。あの、えっ、ー、とね、まあ、だいこういうスライドを作るのに久々なんで、あの、えっ、ー、と、まあ、なんていうかな。始めるまでに腰が多かったっていうところもあるんですけど、もうおかげさまでなんとかね、あの、このスライドの方は、えー、出来上がってきてますんで。まあ、ここら辺ね、あの、お話ができるかなと思っておりますので。こちらね、コンパスのサイトの、えー、ドットネットロボ、えー、2020年9月勉強会っていうところで、えー、ちょっとお申し込みいただければなと思っております。あの、まあ、申し込まなくても、当日このサイトに行くと、チームズでもは、あの、配信すぐ、あの、これ見れますし、まあ、今言ったチームズもね、あの、ログインアカウントなしで、あの、匿名で参加ができますんで。あとは、あと、YouTube ライブもね、えーこれドットネットラボのチャンネルの方で配信をしてますんで、合わせて見ていただければなと思っています。で、このセッションはちょっと私だけ切り出しをさせてもらって、私のチャンネルでもね、再配信をしていると思ってますんで、もしもお時間都合つかない方はですね、ぜひこちを、あの、YouTube チャンネルの方も見ていただければなと思っております。で、その中でちょっとおまけで話をしようかなと思ってたんですけども、チーム、チームですよね、あの、Windows 使ってて、このスタートメニューですね。新しい Windows 1のスタートメニュー。まあ、ピン止めしてるサイトから起動することもあるし、大抵はこのタスクバーから起動することも多いと思うんですが、ここね、あの、いろんなアプリをペンに見たいっていう、そのインストールされてるアプリをね、見たいっていう。まあ、Windows 10で言うと、その、左下のスタートメニューを押して、す、え、べ、ー、てのこう、プログラムが出てきて、その中で選びたいっていう。だったと思うんですけどウィンドウス11でもですね、当然あの、すべてのアプリっていうボタンがあって、こうアプリの一覧は出てくるんですね。で、これでもアルファベット順もしくはその、日本語順にこう、並んでるんですけど、こう、いちいちこう、スクロールさせてみなきゃいけないんで、ちょっと大変ですよね。例えばじゃあ、エクセルを見たいって時に、A, B, C, D, E まで持ってきて、エクセルつって選んで起動するってこともできるんですけども、いちいちこうスクロールさせなきゃいけないのめんどくさいなっていうのがあると思うんですね。で、そんなときですね、例えばこれ ABCD ってあるんで、あの、ラベルがあるんですけど例えば A とか B でもいいんですけども、ラベルの余白の部分をですね、えー、クリックします。左クリックします。そうすると、あの、ABCDFG とか、あと赤サタンだっていうところでね、あの、インデックスの、あの、イ、インデックスのね、文字だけが出てきます。で、例えばこの ABCDF ってもう順番に並んでるんですけど、ここで E って押すと E のレスで Excel っていうのがすぐ見つかるとかね、いうことができますんで。この E とか F とか、まあ A とか B のね、この余白のところを右クリック、左クリックしてもらうと、す、え、べ、ー、てのアプリの、あの、頭文字の一覧が、えー、でき出てきますんで。まあちょっとここをね、えー、利用してもらうといいかなと思ってます。あともう一つぐらいなの話しますかね。あの、これちょっとポッドキャストだとだんだん言うのは辛くなってくるんですけど、えっと、Windows 11のスタートボタンを押した後に、あの、一番下にね、電源ボタンがあるんですけど、その横にね、普段空白なんですけどね、ここにいろいろその使いたいアイコンとかを並べることができるんですね。例えば設定だとか、エクスプロール開くとか、あとは自分用の個人フォルダーを開くとかっていうショートカットっていうかね、え、ボタンを追加することができます。これどうやるかっていうとですね、あの、設定ボタンをクリックしていただいて、個人用設定のスタートっていうのがあるんですね。で、ここにフォルダーっていうのがあるんですよ。で、ここに、あの、スタートメニューの電源ボタンのアイコンの横に表示するフォルダを選択するっていうのがあるんですね。で、これが最初全部オフになってるんですね。例えば、ここには設定エクスプローラードキュメントダウンロードミュージックピクチャービデオネットワーク個人用フォルダーっていうのが並んでます。で、この中からしか選べないんですけども、この中で例えば、設定とエクスプローラーと個人用フォルダーをアイコン表示させてほしいって時は、このスイッチを、えー、オンにしていただくと、電源ボタンの横にですね、こうアイコンが並ぶっていう。だから、設定、設定の画面をすぐ出したいって時は、ショットカットでね、のスタートメニューですぐ、下にボタンが出るんで、設定ボタンを押すと、設定の画面が出てくるということになります。まあ、あの、こういったね、小技も使えますんで、ま、ぜひね、Windows 11もまた使っていただければなと。別に私、m i c r o s o f の人間じゃないんですけども、いろいろ使えますんでね、ちょっと活用していただければなと思っております。はい、そういうことで、ドットネタのお勉強会と、ちょっと Windows 11の小ネタの話をさせていただきました。はい、第648回は自作 PC Ryzen 7に変えたらどうなるっていうお話と、えー、Microsoft Teams と、えー、使いづらいと言って,言ってるのは本当はどういうことかというお話と、あとはトートネットロ勉強会で今度登壇させていただくという話と、まあ、Windows 11 22H2 の話をしますけども、それとちょっと Windows 11の e の小ネタの話をさせていただきました。えっ、ー、とね、まあ、あの、ちょっと勉強会は、久々に登壇です。あの、ゲストという形で登壇するのは実は初めてなんですね。初めてかな本当にあの、12年か13年前にね、初めて参加した時っていうのは、登壇までは、えー、多分ゲストではしてなかった、ね、多分スタッフになったから登壇しろよみたいな感じでね、登壇したんで。あの、ゲスト登壇初めてになると思うんですけど。まあ、あの、ちょっとね、やっぱりたまには久々にこういうところで話しないといけないかなというところで、えー、ちょっとお話しするいい機会かなと思っております。えー、ということでね、えー、来週土曜日、えー、9月24日、13時30分から大体私の、ね、2番目のセッションなんで、14時過ぎあたりからですかね、あのー、登壇すると思います、えー、よろしくお願いします。はい、そういうことでまたいろなネタ集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。